0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante y hablábamos recién del presupuesto nacional que hace tanto que no tenemos y todo este proceso que se está iniciando, que en realidad ya, se, ya comenzó con algunas discusiones, algunos rumores y demás. Y para comprender mejor, eh, para comprender mucho mejor mm, qué significa y cómo, si es que se va a aprobar este presupuesto, estamos ya en comunicación con alguien que entiende y mucho de la materia, el profesor Manuel Trachtenberg, a quien le decimos shalom y bienvenido una vez más acá en español.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y aclaremos, el profesor Trachtenberg es economista, ex miembro de la Knesset, y en la actualidad está al frente del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional. Y la primera pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que esta vez sí se apruebe por fin un presupuesto nacional en Israel?
1: Bueno, esta es la primera vez de que un presupuesto es presentado eh, uh -huh. al gobierno y después esperemos a la Knesset, y el gobierno depende eh, de, pa, para sobrevivir, depende de uh -huh. poder pasar este presupuesto, por lo tanto, las posibilidades son muy altas.
0: Ah, ok. Ahora, eh, cuando uno habla del presupuesto nacional, la gran sombra que aparece ahí es el déficit, porque de algún lado hay que sacar el dinero, ¿no? O es una estimación mía equivocada.
1: Sí, no, el déficit este año eh, va a ser alto, eh, está eh, estimado en eh, 6.8%, eh, que para Israel es muy alto, pero no en relación con otros países del mundo. Por la corona, eh, en todos lados hay un déficit muy alto y nosotros no estamos eh, desviándonos para arriba. O sea de que eh, a pesar de, de vuelta de que no estamos acostumbrados a estos déficits es más alto, pero no es un problema tan tan serio relativo a otros países.
0: Uh -huh. Pero si para poder aprobar el presupuesto no aumentan el déficit tendrán que aumentar impuestos, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, en la propuesta que se está considerada eh, eh, de parte de hoy hoy a la noche es eh, la discusión en el gobierno eh, en esta propuesta incluye una eh, subida de impuestos, pero no de los impuestos clásicos o sea, no el impuesto a los ingresos o a las eh, rentas sino de que impuestos que tienen una razón de ser, aparte de razón de ser fiscal eh, tienen otra razón de ser eh, por ejemplo el impuesto a las bebidas... Eh, a Las, bebidas, las gaseosas, ¿no? sí, sí. Sí, las gaseosas con, con azúcar, que la, eh, la intención es de que baje el consumo porque el consumo de esas bebidas trae problemas muy serios de salud. Uh -huh. Entonces, también una medida fiscal, pero tiene también eh, una eh, implicación o un objetivo eh, más allá de eso. Uh
0: -huh. Bien, ¿y por qué... Eh, esta reforma, la reforma agrícola o la reforma de la agricultura que está planteando el gobierno está generando tanto, eh, digamos, tanto enfrentamiento, porque ya no es disenso, es casi enfrentamiento. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo y puede llegar a hacer que dejemos de pagar 700 shekel por un durazno, por ejemplo? Exagerando un poquito.
1: 700, que para bueno, un ¿no? Bueno,
0: más o menos. No, 17, <risa> no, no, no. 17 es un kilo.
1: Sí, eso puede ser. Mira, eh, el problema de la agricultura eh, es complicado porque hay dos eh, razones de ser diferentes. Uno es el costo de la vida. Entonces, eh, cuando se habla de bajar las aduanas y las restricciones sobre importaciones, es para que bajen los precios para el consumidor. Pero la otra cara de la moneda es la subsistencia de la, de los, de la agricultura uh -huh. y de los que se ocupan de eso. Y acá la intención, eh, en ese sentido, es de mantener una base agrícola estable en el país, también para tiempos de emergencia y también para mantener a los eh, campos verdes. O sea, Israel es un país muy, muy, muy chico, y si se, no, no va a haber agricultura acá, eh, todo se va a cubrir con cemento y asfalto. Entonces, hay, hay un elemento muy positivo en la existencia de un sector agrícola, más allá del, de lo que significa eso para los precios. Entonces hay que balanzar esos dos motivos.
0: Claro. Eh, pero en esto que proponen, ¿hay un balance? Porque los agricultores están muy disconformes.
1: Sí. Mira, tratan de hacer balance porque al mismo tiempo que bajan eh, las aduanas y las restricciones de importación, eh, le van a transferir a los agrícolas, a la gente que se ocupa de eso, eh, su compensación fiscal y además ayuda a invertir en, en maquinarias y modos de producción eh, nuevos y otras, otro tipo de ayudas de esa naturaleza pero ellos se sienten amenazados de todos modos porque no cabe duda que va a afectar la rentabilidad de, eh, de los cultivos agrícolas entonces por eso es la es la, eh, la lucha y, y bueno viste qué va a pasar no sé posiblemente van a llegar a un tipo de compromiso
0: Uh -huh, algo intermedio. Eh, claro. Ahora, ¿se echan la culpa unos a otros entre las cadenas de distribución y los agricultores de esto que yo exageradamente decía, eh, sí. de los precios, pero que sí. realmente hay una diferencia muy grande entre sí. el precio del producto de como en como sale desde el campo, de, de, del así, campo sí. a sí. lo que nosotros pagamos?
1: En el supermercado, sí. Mirá, esa, eh, eso de vuelta existe en todo el mundo. Hay una una diferencia de más o menos eh, 300%, eh, depende de, de qué se trate. ¿Por qué ocurre eso? Porque la parte logística, la parte de, eh, de traerlo al consumidor, eh, lo que cuesta el alquiler eh, en, dentro de las ciudades en los lugares donde se vende, todo eso es muy, muy caro. Entonces, que hay diferencia de precios, eh, no cabe duda. Y la diferencia tiene que ser 300%, 400%, 150%, no sé. Y ahí, en ese sentido el problema es de que hay partes de, de, de la cadena esa donde existen no monopolios, pero digamos firmas muy grandes con eh, con poder de mercado y no cabe duda que eso encarece eh, la, la, los productos agrícolas para el consumidor. Uh
0: -huh. Eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece esta reforma que quieren introducir en la edad para la jubilación de las mujeres? O sea, aumentar, sí, sí. subir la edad de la jubilación para las mujeres. Sí.
1: Mira, eso se está discutiendo hace muchos años y no cabe duda de que eso tiene que ocurrir tarde o temprano, porque eh, la eh, expectativa de vida de las mujeres es cuatro o cinco años más que de los hombres, entonces, te cuenta de que eh, no la, la, las mujeres trabajan hoy en día en Israel, eh, a, a, más o menos como los hombres en términos de participación en el campo laboral. Entonces, no es algo que puede eh, ser sostenido eh, por mucho tiempo, la, la, la diferencia en la edad de jubilación. El problema... Eh, existe en cuanto a ciertas tareas de mujeres, o sea, particularmente de mujeres, que son tareas muy pesadas, uh -huh. que, que, lo que, sí, son físicas y no solamente físicas, sino por ejemplo eh, las que trabajan con chicos muy chiquitos uh -huh. sí, con o los que trabajan en eh, en hospitales geriátricos, eh, etcétera, son tareas muy, muy eh, difíciles, y por lo tanto eh, eh, las mujeres no pueden seguir, digo las mujeres porque son la mayoría en esos trabajos, ¿sí? uh -huh. eh, no pueden seguir eh, trabajando hasta edad muy tarde. Entonces hay que, hay que eh, dar eh, medidas especiales para esos tipos de tareas, pero la edad tiene que subir. Lo otro que eh, está ocurriendo, que es muy interesante, y que yo estoy también involucrado en eso, es que dos ministras, la ministra de Transporte, Meraf Mijaeli, y la ministra de, eh, de Igualdad Social o algo así, Meraf Cohen, dicen lo siguiente: dice muy bien que suba la edad de jubilación de las mujeres, pero al mismo tiempo hay que cambiar las circunstancias de. Eh, eh, ¿Cómo se dice?
0: La licencia eh, por maternidad
1: y que también abarque a los padres, no solamente uh -huh. a las madres. Porque uh -huh. lo que ocurre es de que la, la, la trayectoria laboral de una mujer no es la misma que de los hombres por el hecho de dar a luz aquí en Israel a más de tres chicos por madre, en, en promedio, y eso afecta a toda la trayectoria laboral. Entonces, muy bien, vamos a hacer esa ese cambio, pero al mismo tiempo también hagamos cambios que van a traer más igualdad entre hombres y mujeres en ese campo también.
0: Claro, que la mujer no tenga que retrasar su carrera y al llegar claro. a determinada edad estar empe recién empezando.
1: Exactamente. Entonces, es todo un paquete, digamos así. No se puede aislar solamente el asunto de la jubilación, que está justificado de por sí, fuera de lo que dije con esas tareas especiales, uh -huh. ¿sí? y ligarlo a toda la trayectoria laboral en vista del hecho de que las mujeres, por traer a luz a, la, a los chicos, eh, tienen otra eh, perspectiva sobre eso.
0: Bien, y no sé si realmente usted está en contacto eh, con el gobierno o con factores del gobierno eh, sobre el tema del presupuesto, pero en caso de que pudiera darles un consejo sobre cómo encarar o qué incluir o qué no incluir de ninguna manera en este presupuesto nacional, ¿Qué les aconsejaría?
1: Mira, el, el, lo que ha ocurrido es de que porque eh, la última vez que se pasó un presupuesto en Israel ha sido hace tres años y medio. Sí. Es algo increíble eso. Entonces se han acumulado muchísimas necesidades presupuestarias en los diferentes ministros y también muy, muy muchas eh, propuestas de reformas que se le incluye en el paquete este de, que se, de la ley presupuestaria, ¿sí? Y entonces, eh, te cuenta, hay una cantidad enorme de ítems de, de uh -huh. en el presupuesto y es muy difícil hacer eh, prioridades cuando eso ocurre, ¿sí? Entonces, lo que yo digo, eh, lo que hoy en día este presupuesto, eh, que lo pasen como lo pasen, muy bien. Pero hay que también eh, advertir al público de que va a haber que subir los impuestos más de lo que mencioné anteriormente, el año que viene yo creo que, que ya también, pero seguramente después de eso, porque las necesidades fiscales del país exceden los ingresos de impuestos que hoy en día existen. Y eso hay que decirle, hay que decir la verdad y no decir, no, 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 los impuestos no nos van a subir, pero vamos a gastar mucho más en defensa y en salud pública, sí. y en educación y en transporte. ¿sí? Eso no anda hay que decir la verdad, y, y la verdad es un factor importante en la fe que tiene el público en el gobierno. Uh -huh. Entonces eso es para mí algo muy fundamental. Y lo otro, que también algo para más largo plazo, como dije antes, en Israel existe esa eh, ley que se llama Esderín, uh -huh. la ley de, no sé cómo traducirlo. eso. En
0: realidad no, tiene, no hay una no palabra tiene exacta. no. no. Sí,
1: es una ley que lo que se dice en inglés es omnibus, y que incluye un montón de cosas que se incluye con el presupuesto sí uh -huh. y la ventaja es de que como se vota todo de golpe entonces uno el, eh, pueden pasar reformas que eh, de otra manera sería más lento uh -huh. eh, pasar, eh, aprobarlas en la CNES. sí entonces tiene mucha fuerza eso en esta esta vuelta porque se acumularon de tanto tiempo hay 46 reformas importantes incluidas uh -huh. sí que es un... Ahora, ¿te eh, das cuenta? No puede ser de que cosas tan importantes como una ley que eh, permite va a permitir construir al subterráneo, acá en Israel el metro,
2: ¿sí?
1: uh -huh. y, y que incluye un, mon, un montón de consideraciones y de restricciones, que eso lo pasen junto con eh, bajar la aduana a, 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 a la claro, leche sí, lo entonces, sí. o, sea, o cómo se, no se hay...
0: distribuye el presupuesto nacional sí. Sí.
1: Entonces, entonces eso también va a tener que cambiar digo estas cosas porque estamos volviendo con el presupuesto este vamos a empezar a volver a la normalidad después de una crisis política terrible que impidió el paso de presupuesto con todo lo que eso implica y entonces hay que decir muy bien Vamos a hacer esto, lo estamos haciendo. No va a ser perfecto porque hay atraso, ¿sí? Pero sepan que en el futuro va a ser diferente.
0: Muy bien, profesor Manuel Trachtenberg, como siempre, clarísimo, muy explicativo. Muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros y será hasta la próxima.
1: Un placer, muy bien.
0: Chao. Gracias, shalom. Chao, chao. shalom.